0: Eu sou o Hélitor Ribeiro e a minha rotina revela realmente quem eu amo acima de tudo.
1: Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo não, hein? <risos> Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Eu queria começar esse episódio citando um trecho do livro Pequeno Príncipe. Diz o seguinte, lá no capítulo 21. Foi o tempo que você gastou com sua rosa que a torna tão importante. Foi o tempo que eu gastei com a minha rosa, falou o pequeno príncipe, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram esta verdade, disse a raposa, mas você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável por aquilo que domesticou ou cativou. Você é responsável por sua rosa. Eu sou responsável por minha rosa, repetiu o pequeno príncipe a fim de se lembrar. O autor é brilhante ao mostrar que a dedicação do pequeno príncipe para com aquela rosa fez com que ele se tornasse eternamente responsável por aquela rosa. E eu posso dizer, pela narrativa completa que essa dedicação do Pequeno Príncipe para com essa rosa em especial fez com que a afeição por essa rosa fosse diferente das afeições pelas outras rosas que existem. Então eu achei esse trecho ideal para a gente começar o nosso episódio onde iremos falar sobre o cristão e as liturgias.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente
0: o que é o ser humano? talvez uma das perguntas mais importantes feitas em toda a história da humanidade e aí muita gente hoje define o ser humano como um ser racional e aqui eu já quero logo rebater criticar a idolatria da razão porque porque nós somos muito mais que nossos intelectos. Trazendo agora para o contexto cristão, saber a doutrina correta não é garantia de uma vida correta diante de Deus. Por quê? Porque ser humano é ser um amante e amar algo acima de tudo. Eu não conheço para amar, em vez disso amo para conhecer. Você que já leu o livro Você é Aquilo que Ama sabe que algumas... Citações são desse livro. E por que nós somos aqueles que amamos? Porque você vive voltado para aquilo que deseja. Você é o que você ama porque você vive voltado para aquilo que deseja. E aí fazendo uma conexão com o reino de Deus e os reinos adversários que somos apresentados no nosso dia a dia, nós podemos falar que os anseios de nosso coração tanto nos apontam a direção para um reino, que pode ser o reino de Deus ou outro, como nos impulsionam para lá. Ou seja, os anseios do nosso coração nos capacitam a chegar nesse reino, a viver com base nesse reino, a ser influenciado por esse reino. Se o ser humano é um amante por natureza, Muitos filósofos e teólogos, como Aristóteles e Tomás de Aquino, enfatizaram dois aspectos da obtenção de virtudes. E para eles, o amor é uma virtude. Em primeiro lugar, eles afirmaram que nós aprendemos as virtudes por meio da imitação. E em segundo lugar, alcançar a virtude exige prática. Então, se você é o que ama e o amor é uma virtude, então o amor é um hábito. Isso significa que nossa mais básica orientação para o mundo, ou seja, os anseios e desejos que nos guiam rumo a alguma versão de uma boa vida, é formada e configurada por meio da imitação e da prática. Aprendemos a amar, portanto, não primariamente ao adquirirmos informações sobre o que devemos amar, mas por meio de práticas de modelagem de como amamos. Logo, seu desejo mais profundo é aquele que você manifesta em seus hábitos e na sua vida cotidiana. É por isso que eu disse que a nossa rotina revela aquilo que amamos, ou quem amamos acima de tudo. E essa realidade possui implicações importantes a respeito de como abordamos a nossa formação cristã e o discipulado, o ato de seguir a Jesus Cristo e o ato de ensinar outros a seguirem Jesus Cristo.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Se você é o que ama e seus maiores amores são formados e direcionados por sua imersão em práticas e rituais culturais, então essas práticas fundamentalmente moldam quem você é. O que está em jogo aqui é sua própria identidade, suas lealdades mais básicas, suas convicções e paixões que centralizam tanto sua compreensão de si mesmo quanto sua forma de vida. Então se você pensa em práticas que moldam o amor como liturgias, isso significa que você pode estar adorando outros deuses sem nem ao menos saber disso. Logo, nós precisamos ler as práticas culturais ou litúrgicas que nos cercam. Precisamos aprender a fazer uma exegese dos rituais em que estamos imersos. Em outras palavras, há certos rituais, há certos há certas rotinas que são seculares não no sentido de serem realizadas fora de alguma conexão com algo é, explicitamente religioso, um culto, uma célula, um evento mas elas são seculares no sentido de estarem carregadas de uma orientação que são contra aqueles princípios e a revelação de Deus que nós temos acesso então essas práticas seculares ou essas liturgias seculares elas estão moldando em nós virtudes e mudando quem somos não naquilo que realmente devemos ser mudados mas naquilo que está longe da imagem de Cristo Jesus que é o propósito de Deus para nós então é possível que nós tenhamos sido ensinados na Palavra de Deus desde o começo da nossa vida, na escola bíblica e no culto. Mas os nossos rituais, fora desses lugares, eles nos levaram, eles nos moldaram a algo totalmente diferente de um discípulo de Cristo, de Jesus. Por quê? Porque essas práticas seculares, elas tiveram mais influência do que as práticas que nós temos em lugares explicitamente religiosos, um culto, uma célula ou um evento. Então perceba que o autor no livro Você é Aquilo que Ama nos chama a atenção para a realidade de que saber algo sobre Deus não significa viver com base nesse conhecimento. Porque nós vivemos de acordo com aquilo que amamos. Você vive de acordo com aquilo que adora. E aquilo que você adora é aquilo que você mais ama. E aquilo que você mais ama é evidenciado na forma como você vive. Então, nós precisamos fazer leituras litúrgicas das práticas culturais para toda uma gama de rituais diários em que nós estamos submersos.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Vamos começar pela universidade. Quando você olha para a universidade com olhos litúrgicos, você começa a perceber que as ideias e mensagens da universidade são frequentemente menos relevantes que os rituais das festas de fraternidades e atividades atléticas no campus. Por que isso? Justamente porque as práticas dentro desses rituais e dentro dessas atividades conseguiram formar mais aqueles universitários, ou seja, conseguiram influenciar mais aqueles universitários do que as ideias e as mensagens que também são anunciadas dentro da universidade porque o ser humano não é apenas intelecto nós somos muito mais que nossos intelectos então esses rituais pegaram esses universitários na questão de seus afetos e os seus afetos têm maior poder sobre os seus intelectos então veja como isso é uma realidade na universidade, mas não para por aí. Quando a gente pensa no uso do celular e a gente para de nos preocupar com os smartphones no que tange ao conteúdo, ou seja, aquilo que estamos vendo, e a gente opta por começar a considerar os rituais que nos prendem a esses celulares durante o dia, percebemos que a própria forma da prática vem carregada de uma visão egocêntrica que coloca a mim como centro do Universo. Por quê? Porque você escolhe aquilo que você quer ver, você escolhe a hora que você quer ver, ou seja, você está usando todos os recursos do celular para satisfazer aquilo que você deseja. Então, todas as coisas que estão disponíveis no celular estão girando em torno daquilo que você quer. Agora pensa no impacto disso por um ano, por cinco anos, por dez anos, você sempre se colocando como centro do universo. E aí você vai no culto e escuta que Deus é o centro do universo, que Ele precisa ser o Deus da sua vida, ou seja, Ele precisa estar no centro da sua vida. Mas a sua forma de viver te coloca como centro do universo. E aí? O que vai ter mais impacto? Essa prática ou esse ensinamento que você recebe, às vezes, de maneira muito abstrata? Ou seja, a doutrina não está incluída e não é retirada da grande história de Deus ou da história ali que está sendo contada. O que vai ter mais impacto? É lógico que a sua prática diária. Mas não acabou. Pense no casamento. Hoje a gente percebe que toda a ênfase atual em casamentos aponta para uma coisa, o importante é ser visto. É por isso que passamos mais tempo, por exemplo, concentrados no brilho espetacular da cerimônia de casamento que no ar do trabalho de manter um casamento. Além disso, percebe-se hoje no casamento, na sociedade como um todo, uma espécie de quadro romântico. E esse quadro romântico, ele também é encenado na lua de mel, ou seja, para iniciar seu casamento, você precisa se retirar, afastando-se da labuta cotidiana do mundo. E olha, às vezes ainda falo, e nem pense em ter filhos muito cedo. Ou seja, essas são as práticas, esses são os rituais que o casamento possui dentro da nossa sociedade atual. Então, veja o lado negativo dessas práticas influenciando as nossas práticas dentro do casamento como filhos de Deus. Agora, vamos ao lado positivo. Quando você comparece ao casamento de seu primo, depois ao casamento de seu colega de quarto e depois ao casamento de seu sobrinho, você está despercebidamente absorvendo uma visão de como uma família deve ser. Porque o ato de participar de casamentos cristãos está formando você. Ele não está apenas informando na hora que o padre ou o pastor está fazendo esse, esse casamento. Toda a prática, todo o ritual está formando você.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Então a ênfase desse primeiro episódio é justamente abrir os nossos olhos para a questão da formação que nós estamos submersos por meio das práticas e rituais que nos cercam. E para a gente compreender que se isso é verdade, nós temos que repensar, nós temos que fazer leituras sobre aquilo que estamos fazendo diariamente e entender o quanto a nossa formação cristã, o quanto o nosso ato de seguir a Jesus Não está sendo prejudicado por esses tipos de práticas Ah, mas alguém pode estar tá se perguntando Mas eu vou aos cultos todos os domingos Ou então eu vou aos cultos em outros dias da semana Eu participo de grupo familiar, de célula Eu estou envolvido com outros irmãos Será que isso não tem impacto também na minha formação como discípulo de Cristo? A resposta é tem Contudo Apesar de a adoração comunitária calibrar o coração de modo necessário e fundamental, nós precisamos aproveitar a oportunidade de cultivar liturgias voltadas para o reino de Deus ao longo da semana. Então, nossas práticas diárias precisam ampliar e amplificar o poder formador das práticas semanais de culto, mesclando-as em nossas liturgias diárias. Então, nós vamos falar sobre o impacto da adoração comunitária na nossa formação cristã. E vamos perceber que o culto, que essa adoração comunitária, não apenas informa, mas forma quem nós somos. E por fim, eis um desafio para nós, fazer uma leitura cuidadosa de nossas práticas culturais, de nossos hábitos diários, e reconhecer que talvez estejamos cultivando rituais e hábitos de um reino secular, no sentido de que esse reino carrega princípios, carrega orientações que são guiados pelo príncipe do ar, pelo Deus desta era, e não pelo reino de Deus.
1: Refeitos Kert, difundindo... Um cristianismo todo abrangente.
0: Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente e eu realmente espero que esse conteúdo possa contribuir na sua caminhada, na sua formação cristã, porque nosso objetivo é glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida e entender as nossas liturgias diárias vai nos ajudar muito nessa missão se você quer ajudar o refeitos Cast, eu te peço apenas uma coisa pega esse episódio e envie para pelo menos dois amigos ou amigas e faça com que eles escutem esse episódio pedindo deles um feedback o que eles acharam e é claro se você quiser também criticar construir Algo em cima desse episódio você pode ir lá no nosso Instagram, arroba refeitos, underline, e fazer seu comentário na publicação desse episódio lá.